0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Alô, caros amigos da Rádio Brasil Espírita. Tudo bem? Aqui quem vos fala é Rivaldo Sávio. Estamos aqui, novamente para podermos fazer o evangelho no lar. Para tanto, faz-se necessário a colocação de um copo com água, para que a mesma seja fluidificada pelos espíritos amigos e, ao final do processo, possa ser bebida e fortalecendo assim o nosso corpo e o nosso espírito. Após isso, vamos dar início aos nossos trabalhos, é, lendo um texto e refletindo sobre esse texto do livro Um Minuto com Jesus, de Aristonteles, pelo Espírito Pastorino. Então, Pastorino coloca, Deus é Espírito e os que o adoram precisam adorá-lo em verdadeiro espírito. João 4, capítulo 4, versículo 24. A concepção de Deus é para ser espiritualizada. Muitas religiões, principalmente no Ocidente, mantêm conceitos antropomórficos de Deus. O homem convencionou ver a sua projeção em tudo. Por isso, Deus foi concebido à semelhança do homem. Isto, porém, é verdadeiro sob determinado aspecto. Deus é o homem universal, é a mente infinita, é o espírito cósmico. O ser humano foi criado à sua semelhança, ou melhor, à sua substância. Deus é espírito e é assim que deve ser concebido e adorado. Então, caros amigos ouvintes, é, vamos reflexionar que sobre a a essência de Deus. Quem é Deus? Deus é o Espírito cósmico, universal, que está presente em tudo, está dentro de nós. Pensemos em Deus, agradeçamos a Deus, a nossa vida, o nosso desenvolvimento espiritual, graças à justiça divina, né? para que possamos avançar, evoluir ao ponto de chegarmos nas esferas angelicais do desenvolvimento aqui, no planeta Terra Ou em outros planetas Porque Deus criou várias moradas né? Então Deus é a figura maior Ímpar, criadora de tudo Dos céus e da Terra Do universo sem fim Pensemos em Deus não como uma figura Humana Não com formas humanas Mas como um espírito Totalmente presente Que preenche todos os espaços Do cosmo é, e principalmente que está dentro do nosso coração e da nossa consciência, pois as suas leis estão lá gravadas, e tudo aquilo que queremos fazer de bom ou de ruim estará presente dentro dessa lei de Deus que nos diz, opa, calma, está errado, opa, está certo, vai em frente. Então Deus é, essa, é o nosso Pai Maior, o nosso Criador Celestial. Com, esse, com essa reflexão do texto de Pastorino vamos ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec que coloca com a ajuda dos Espíritos iluminados no capítulo 13 o óbulo da viúva e Jesus é, é, e coloca um texto dizendo Jesus, estando sentado de fronte do vaso sagrado, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito dinheiro. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente duas pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhe disse, Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no vaso sagrado, porque todos os outros deram de, suas de sua abundância, mas essa deu de sua indigência tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Marcos capítulo 12 Versículo 41 a 44. Os espíritos então reflexionam. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto o gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, é, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável. Sem dúvida E pode ser muito sincera Em alguns Mas é, é certo Que seja em todos Completamente desinteressada Não há Aqueles que desejando Mesmo fazer o bem Aos outros estarem bem Contentes em começar Por fazê-lo a si mesmo De se darem Algumas alegrias A mais de se Proporcionarem um pouco de supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem um resto aos pobres? Essa segunda intenção, dissimulada, mas que encontraria no fundo do coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças e de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer de repente e sem trabalho, é, correndo atrás de quimeras, como descoberta de tesouros, uma chance incerta favorável e recuperação de heranças inesperadas. Quer dizer, daqueles que esperam encontrar para os, os segundar nas pesquisas dessa natureza auxiliam auxiliares entre os espíritos. Seguramente eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos, mas das quais Deus permite se comunicarem com os homens também nisso são punidos pela decepção. Esse texto é do Livro dos Médios, né? página 194, 294 e 295. Reparem só. Ah, o que podemos tirar daí? O óbolo da viúva. A viúva deu tudo que tinha, duas moedas apenas, porque era muito pobre. Mesmo assim, colocou no vaso sagrado a ajuda necessária para a manutenção do templo e ajuda a outras pessoas necessitadas. Enquanto muitas pessoas de dinheiro dão uma pequena parte, substancial às vezes, mas que não chega nem perto do que tem. Então, quem realmente fez a verdadeira caridade? Nós, muitas vezes, nos debatemos em pensamentos em que ah, se eu ganhar na loteria, vou ajudar minha família, vou ajudar fulano, ciclano, vou ajudar um orfanato, vou ajudar uma, um lar de idosos, ótimo, muito bom. Mas, na verdade, na verdade, a pessoa busca esses bens para poder primeiro se ajudar? Pensemos nisso. Fatalmente, na sua grande maioria, as pessoas pensam em receber grandes quantias, sem trabalhar, claro, para poder usufruir pessoalmente, ela e os seus familiares mais próximos. E assim, quem sabe, poder ajudar aqueles mais necessitados. Essa caridade, esse modelo, é também uma caridade, porém, muito pequena aos olhos do Pai Celestial. Porque a verdadeira caridade ajuda sem olhar a quem. Primeiro pensa no outro, primeiro, primeiro auxilia, para depois sim buscar a sua parte. Então, a viúva, ela na verdade representa o que de melhor temos no processo da caridade, a doação total, se doar completamente ao outro. E não necessariamente com dinheiro com bens materiais, mas com auxílio fraterno, às vezes com um sorriso, com um abraço, com uma conversa construtiva, com apoio, né? com outros aspectos é, menos materiais E que podem ser bastante úteis Para aqueles que passam dificuldades Necessidades financeiras Doenças Que estão é, é, acamados Que estão envelhecidos E que muitas vezes não tem ninguém Para dividir as suas angústias e seus medos Pensemos nisso Vamos nos doar mais Buscar a caridade mais sincera mais verdadeira dentro dos centros espíritas ou em outras casas religiosas mas sempre tentando fazer o bem sem olhar a quem certo? com essa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo vamos à nossa prece final fechemos os olhos pensemos na figura excelsa de Jesus nosso mestre modelo e guia da humanidade e rogamos ao, a Jesus e a espiritualidade maior saúde paz equilíbrio prosperidade bem estar familiar para que possamos tocar essa semana da melhor maneira possível realizarmos os nossos intentos, os nossos projetos buscando nesses projetos a caridade ajuda ao próximo, o bem viver para aqueles que mais precisam do que nós, que estão em situação muito mais grave do que a nossa. Rogamos ao Pai Celestial podermos gerar uma mudança, uma reforma íntima, uma transformação interior para que possamos, cada vez mais, seguirmos os passos do, de Jesus, o Nazareno, nosso Mestre, para que possamos, sim, ter uma transformação espiritual verdadeira, uma evolução espiritual profunda nesse processo de, de passagem, de reencarnação, hoje, aqui na Terra. Com isso, meus amigos, com essa oração, Agradecemos ao Pai e rogamos muita luz, muita força, muita paz, muito amor para vocês, ouvintes, para suas famílias, para o nosso país, para o bem-estar do nosso planeta Terra, iluminando a todos que necessitam do amor divino, hoje e sempre. Assim seja.